0: Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7,
1: na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Bem-vindos ao programa Impredíveis, hoje com Jorge Libano Monteiro, gestor, casado, pai de seis filhos e secretário-geral da ASEG, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigada.
0: Obrigado, Paulo, é com muito gosto que aqui estou.
1: Jorge, está aqui numa múltipla condição, que tem a ver com alguém que trabalha e trabalha muito e nesta nesta altura de crise é chamado a trabalhar ainda mais, uh, a gerir também esta parte que estamos todos a gerir em casa, cada um com as suas famílias, uh, se calhar os seus seis filhos, ou não sei se estão todos consigo e com a sua mulher, Feliz e também... A Estão todos em casa. Que felicidade Estão Todos
0: também. em casa. <risos> mas com do, dois a trabalhar ainda.
1: Ah, muito bem. Deve ser uma devastação no frigorífico e na despensa <risos> E, uma, e se calhar também um bocadinho mais de desarrumação na, na sala, talvez. Sim, uh, Jorge, mas, mas hoje é esta dupla condição de alguém que pertence a uma família numerosa e que está muito ligado e por ser gestor está ligado a uma associação, uma rede de gestores que estão muito comprometidos com a criar, a construir a esperança em tempos de crise. A SESTA é uma marca de humanidade, de ética irrepreensível, ética nos negócios, de acrescentar valor, de responsabilizar os gestores e as empresas, mas neste momento aquilo que vos move é não, não deixar ninguém para trás e não deixar ninguém desanimado ou caído. É isto?
0: É, essa é a lógica. A seja é começou em 1952, portanto, já tem uma longa história e é sempre interessante ver que, que a história se se repete, as preocupações, e é muito interessante ver o primeiro discurso do fundador da Assés, da que antigamente se chamava o Cid, que era Horácio de Moura, de Coimbra, e é interessante ver que ele, no primeiro discurso oficial que faz, fala dos mesmos temas que nós falamos hoje em dia. Ou seja? E, portanto, não Falava do amor, falava desta necessidade de estarmos ao serviço, de, 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 na altura ou, ou para os, os patrões ainda, como, como eram identificados, que, que tinham que estar ao serviço também dos próprios colaboradores e dos trabalhadores. E é muito interessante ver passados estes anos todos, continuamos com a mesma lógica, que é, que é preciso humanizar as empresas, é preciso que os gestores mais do que serviços -se da empresa, sirvam a empresa, criem valor e estejam disponíveis para fazê-lo, deixando os seus ecos pessoais e olhando para a empresa realmente como uma comunidade de pessoas. Portanto, é lógica que está por trás, aquilo que a SES quer fazer, mantém-se ao longo dos tempos de formas diferentes. E claramente agora estamos a viver de uma forma diferente.
1: Jorge já falou em amor, já falou em servir a empresa, e em servir uma comunidade, um país, em vez de se servir da empresa. Tudo isto é bonito de ouvir, mas tem que também ser calibrado com o lucro e com gerar lucro e sustentabilizar o negócio. Como é que se consegue calibrar tudo isso?
0: Eu acho que essa é uma das grandes conclusões a que chegamos nestes dias é que empresas geridas com ética empresas geridas com verdade são empresas que no limite, no, no limite vão ser mais rentáveis do que as outras empresas. Portanto, não estamos a falar de negócios que se faz agora ganha-se dinheiro, estamos a falar de empresas, de comunidades de pessoas que no fundo perduram no tempo e quanto melhor for a gestão, quanto mais centrada nas, nos valores e na ética for a gestão, mais longe se consegue ir e mais profundo se consegue ir. E isso, portanto, não há uma incompatibilidade entre entre os valores e o lucro, nem por sombras, tal como não há uma, uma incompatibilidade entre o facto de ser católico e o lucro e a empresa. Portanto, são realidades que se juntam e que se potenciam umas às outras.
1: Podemos ter, podemos a partir do momento em que todos nós estudamos, a partir de casos ou de situações que precisamos de resolver e, neste momento, as situações que são precisas, em que é preciso pensar e tentar encontrar uma saída, uma resolução, ajuda imenso pensar no concreto. Podemos ir ao concreto, ou seja, uma coisa são os valores, é este o, o conceito, o racional, outra coisa é o concreto. Como é que se consegue fazer isso? Como é que se conjuga o lucro, os valores, o estar ao serviço?
0: Conjuga-se na forma muito, na realidade, quer dizer, depois de cada, cada um dia. Posso dar, por exemplo, alguns exemplos agora que temos acompanhado nesta, durante esta crise. Quer dizer, a forma como alguns olham para o assumem o fecho da empresa imediatamente, porque não estão disponíveis para sacrificar pela empresa, não estão disponíveis para ter potenciais maiores perdas do que têm agora, há uma, uma linha que defende isso e que está a acontecer, e temos já muitos desempregados em Portugal à conta disso. E, por outro lado, temos empresas onde os líderes dessas empresas procuram formas de, no fundo, manter os seus colaboradores, procuram formas de retirar a ansiedade e o medo que os seus colaboradores têm, com medidas concretas, que posso também dizer, que procuram encontrar como, aqui... Como? Não, por exemplo, olha, uma, várias empresas, e estou a falar de várias, estou a falar de 20 empresas, assim, de repente, que me lembro, quer dizer, de, de empresas que colocam onde a crise começou, disseram que não iam despedir ninguém e queriam manter se as pessoas.
1: Podemos, se, calhar, se calhar, como estamos a enunciar boas práticas, se calhar podemos dizer o nome das empresas e talvez essas empresas inspirem outras, não é?
0: Sim, não podemos, podemos dizer, mas estou-me a lembrar do Grupo Pestana, estou-me a lembrar do General Saúde, quer dizer que tem uma preocupação direta e imediata de conseguirem manter um grupo de pessoas que está com eles porque consideram que as pessoas são mais importantes da empresa e que têm uma responsabilidade para telas O Grupo STAN, posso também dar nota, por exemplo, o que fez foi para ganhar esta confiança e para dar esta confiança às pessoas nesta altura de mais despesas e de, de diminuição do rendimento do agregado familiar, por exemplo, adiantou o subsídio de férias. Portanto, ao adiantar o subsídio de férias e depois arranjou uma forma de, a partir de ir a dar prémios suficientes para poder compensar o subsídio de férias para as pessoas não ficarem a perder. Isto é uma medida de dar confiança e de querer apoiar.
1: Jorge, então, assim mais, podemos, podemos fazer assim mais um enunciado de boas práticas, porque eu acho que é nesta exemplificação que se calhar surgem ideias para outras empresas, e já não estou a falar daqueles que baixam imediatamente os braços, porque se calhar esses... Ninguém os consegue mover, mas há alguém que está aqui no plano inclinado. O que é que eu faço? Uh, há muitas pessoas, há muitos gestores que se calhar não sabem que podem fazer pequenas, grandes coisas que salvam, não é? que resgatam. Por isso, por mim, estás à é vontade, pode dar mais exemplos, quantos mais melhor, nesta fase. Não,
0: não, não sem dúvida, não, é, é interessante ver. Nós temos feito aqui algumas reuniões com uma, um grupo de empresas que são as empresas familiarmente responsáveis, são as empresas EFR. E, e, no fundo, vimos aqui muitas medidas boas que, que as empresas têm levado e têm avançado e estão em quatro grandes blocos. Já agora sabemos... O primeiro, são medidas mais a nível operacional. no fundo, conseguirem que, que a pessoa possa trabalhar a partir de casa, mantendo a atividade da empresa, que é uma coisa importante também para o lucro que estávamos a falar, portanto, não, não correr. Mas, ao claro. levar as pessoas para casa, levaram isto com muita atenção. Por exemplo, no Moraes Leitão que uma das coisas que dizia, responsável de, de, de pessoas, dentro da empresa, é que telefonava àqueles que tinham mais de 100 anos para saber como é que eles estavam e como é que se estavam adaptar à parte tecnológica porque tinham mais dificuldade. Portanto, é é, este...
1: é muito interessante, é muito interessante porque realmente não é a geração mais tecnológica, não é? Muito bem. Sim,
0: não, e, e são aqueles que têm mais dificuldade e que de repente é uma mudança maior e os mais novos aguentam-se facilmente nesta lógica onde eles já estão também. Portanto. Mas todo este, este apoio que é dado ao teletrabalho. Por outro lado, aqui aqui é todo um conjunto de medidas. Esta da manutenção dos postos de trabalho foi a primeira. Uma segunda da, da manutenção das remunerações. Outra também dentro desta lógica da remuneração, como lembro, foi manter os prémios que estavam para ser dados. Outra empresa fez os aumentos que estavam para ser feitos nesta altura também. Portanto, tudo medidas para conseguirem criar aqui a noção da confiança e tirar a ansiedade das pessoas, porque infelizmente sabemos que há muitos, muitos portugueses, muitos trabalhadores portugueses que neste momento estão em casa sem saber se vão ter emprego quando, quando a crise passar, quer dizer, todos estes mais de meio milhão de, de portugueses que estão em layoff. que muitos deles têm este medo de saber o que, é que vai acontecer a seguir também a esse fim. Mas posso lhe dar para outras medidas, de, criaram pequenas linhas de aconselhamento médico, para tirar esta ansiedade também da questão de, da saúde. E portanto, tendo muitas vezes as linhas médicas eh, sublutadas, sub fizeram pequenos grupos, né, uma enfermeira, um médico, ou, ou nas empresas maiores mesmo um gabinete clínico, que no fundo ajuda a tirar as primeiras dúvidas e ajuda a, a tirar a ansiedade das pessoas para esse, para esse apoio. Portanto,
1: Há alguma, porque já falou das boas práticas de, das, das empresas familiarmente responsáveis, não é estas que também se certificam nessa, nessa qualidade, que é extraordinária, da conciliação eh, casa-trabalho, família, eh, vida pessoal, vida profissional. Eh, quais são as boas práticas? E uma vez que estamos neste enunciado, que nos anima, eh, porque não é tudo mal também há coisas que estão a ser, eh, só a manutenção, só o Jorge dizer que há empresas que estão man a manter até os aumentos de ordenada, os, os bónus, os prémios, acho que também dá um certo respiro a muitas pessoas que realmente estão aqui um bocadinho uh, no fio ou a sentir-se na corda bamba ou sem rede. Uh, mas gostava também que incluísse nestas boas práticas estas de conciliação familiar, uma vez que agora estamos todos confinados a casa e aqueles que trabalham em casa também passaram a ter uma sobrecarga muito grande, não é?
0: Sim, é engraçado. Uma, uma das medidas que, que se falava muito e que estas empresas EFR estavam à frente das outras, neste sentido, era o teletrabalho e a flexibilidade do trabalho e agora, de repente, em 15 dias, 20 dias, afinal todas as empresas podiam fazer esse teletrabalho lembro-me da da AGEAS, que dizia que estava a pensar um grande projeto para fazer a mudança das pessoas para casa no segundo semestre deste ano e que, de repente, foi obrigada numa semana, fez o um grande projeto e estão todos os colaboradores em casa a trabalhar. É, de, facto,
1: de facto, o futuro chegou mais cedo. De facto, o chegou mais transição. cedo. A transição foi do dia para a noite, não é? Ou da noite para o dia. São, de repente, parece que temos que todos ter uma tradição de trabalhar em casa quando a transição foi feita num dia, em dois então, ou três
0: não, eu e, 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 e houvesse mais computadores portáteis, porque de repente desapareceram, as grandes empresas tiveram que comprar computadores portáteis para dar aos, aos seus colaboradores, portanto, de repente desapareceram os computadores portáteis do mercado.
1: Já, estavam, não é, é, já não é, é só as máscaras, nem o álcool que desaparecem, os computadores, os tablets. Não,
0: não, os computadores também.
1: <risos> o Jorge, em sua casa, é. onde há seis filhos, há um casal com seis filhos, vocês tinham oito computadores? tinham oito ecrãs, possibilidades
0: não, de, não, de estudar? Não temos, não temos oito computadores, mas cada um também já tinha, já havia por grupos eh, os computadores e, portanto, conseguiram fazer isso.
1: Por agora, de então, é... é partilhar como é que é. os seus filhos têm idades compreendidas entre quantos anos, quais é que trabalham? É, a mais velha
0: temos o, o mais tem 24 anos e a mais nova tem 5 anos, portanto, há aqui uh, 15, 15, uma pequena diferença de idades, <risos> agora para... A reforçar aqui a, a minha mulher, a Filipe, que foram seis serianas, portanto,
1: Caramba, também foi é
0: aqui grande uma, grande um, desafio, um desafio, mas é, mas é interessante. Não, pode, pode
1: dizer os nomes deles e as idades, já agora? Se não for devassar, é. claro.
0: Não, 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 nada, não. a Maria tem 24, depois o Francisco tem 22, o Manuel tem 21, a Madalena tem 19, o Zé 14 e depois a Marta cinco anos. Portanto, é aqui. portanto, temos aqui vários vários níveis. E aqui é, tem sido muito interessante esta vivência também dos oito em casa, que já era uma coisa muito pouco habitual, eh, com dois, os dois mais velhos a trabalhar e, portanto, ter o seu, o, o seu trabalho habitual. E depois os outros dois a estudar na universidade e depois um ainda com com esta escola virtual, a partir de, da escola onde está. E, e a Marta? Mais... E a, mãe, e a Marta distribui-se por todos e vai brincando com todos aqueles que pode e que não achateia, é também tem
1: deve ser, deve ser aquela situação em que a criança, a mais pequena, de repente tem é a família toda em casa, mas ninguém lhe liga nenhuma. Ninguém pode estar não, pela, brincar com ela. Ela,
0: ela, ela faz-se ela faz notar.
1: <risos> com, com, com cinco anos, imagino que sim, imagino que sim.
0: Consegue, consegue marcar a sua posição. Não, mas tem, tem sido interessante esta este voltar a estar junto, não é? Que não é uma coisa fácil. Não, ao princípio, outra vez, para cada um ter o seu a sua vida, já há muitos com com vida muito fora. E, portanto, foi interessante este voltar a, a juntar todos. Mas, por outro lado também há coisas que tem sido uma experiência muito interessante em termos de conversas com eles, quando as coisas estão calmas. Também há dias em que não se consegue conversar porque está tudo mais nervoso. Mas, assim, é interessante. E mesmo depois a parte deste acompanhamento espiritual também, de, através destas missas televisivas e de, destes terços televisivos, também tem sido aqui um fator de grande união entre todos e de, de reforçar para nós, para mim, para, eu, para mim católico, é também muito importante toda esta parte da, da vivência espiritual desta crise e, portanto, esse tem sido um momento também interessantíssimo.
1: Voltando às empresas, voltando à gestão das pessoas, voltando àquilo que de facto é a aposta, a grande aposta de uma, de uma organização como a ASEJ, e volto ao vosso, ao vosso lema, ao vosso motto agora, que é construir a esperança na crise. Este construir a esperança na crise passa por colecionar, replicar, mostrar uh, as boas práticas, daqueles que já, já as praticam, não é? Uh, mas passa sim, sim. também por, uh, por recomendar, por fazer recomendações.
0: É, porque as recomendações, é, é, é aqui nós é, o que tentamos é, no fundo, dar alguns critérios é, que consideramos importantes para é, as decisões. Porque as decisões são muito variadas, quer dizer, mesmo a crise, infelizmente, teve um grande impacto económico, mas nem todas as empresas sofreram da mesma forma. E, portanto, no meio de, desta, de toda a crise, há empresas que continuam a sua atividade, mais ou menos normal, e outras estão melhores do que estavam. Portanto, aqui o que nós tentamos aqui é, no fundo, reforçar alguns critérios em que acreditamos que são importantes para as empresas e para as decisões. E, portanto, por um lado, aqui há algumas decisões mais mais amplas, quer dizer, que é este não deixar que que a, que a pessoa se feche sobre si mesma e sobre só a sua empresa, naquilo que é possível também olhar com alguma generosidade para, para a realidade. Portanto, não ser um olhar puramente racional e económico, mas que seja introduzido nessa racionalidade económica, que é essencial para uma empresa poder evoluir também, Aqui critérios de generosidade e de olhar para o bem bem maior. E pronto, é uma um a priori um a priori desta reflexão, mas que penso que é importante.
1: Muito bem, mas volto e insisto uh, para concretizar um bocadinho mais.
0: Não posso concretizar, portanto, a, a lembrar aqui do nosso o nosso responsável da SES em, em Leiria. Ele nos últimas na, na última vez que juntos, ele dizia que tinha sido impressionante a quantidade de empresas que vieram ser com ele, e de amigos dele, de outras de outras empresas, a dizer que no fundo desistiam e que iam fechar a empresa. E ele perguntava-se, não, não, porquê vocês vão desistir neste momento, se vocês têm alguma capacidade ainda para manter a empresa e podem aguentar. Portanto, no fundo, as pessoas estavam a desistir porque não queriam mais, já estavam fartos, já estavam cansados, no fundo estamos a sair de uma crise, há pouco tempo ainda, e portanto ficam sem esta capacidade e sem esta generosidade, no fundo, de cumprir o seu papel de líderes e de, de avançar novamente na empresa e tentarem recuperar. É que eu acho que é não não desistir e, e conseguirmos que, que as pessoas não desistam de, e assumam a sua missão, que é uma missão tão importante nesta fase. Gostaria de dizer que aqui os, os líderes empresariais nesta fase são a linha da frente do combate à à crise económica, tal como os enfermeiros foram e os médicos foram na parte agora médica, agora são os empresários que estão em estar na linha da frente deste combate à crise económica.
1: Ou seja, se bem entendo, é nós tivemos três armas até agora. A primeira e grande arma era o isolamento social, não é, o distanciamento social. A linha da frente na, na, na guerra, no, no campo de batalha, Uh, tudo o que é uh, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, na rua proteção civil autoridades, e agora temos que ter esta terceira arma, digamos assim, contra a crise, que, são a que é a linha avançada dos gestores, dos líderes uh, e das pessoas que também estão, muitas delas, uh, sem capacidade, e o Jorge também faz questão de dizer, não é só uma falta de coragem, é falta de capacidade, às vezes é falta de almofada, é falta de Falta de condições, pontos. Sim, sim. Olá, ainda, e muitas empresas
0: que, e muitas empresas por esse país fora, sabemos, a única solução que podem ter pode ser fechar, porque não têm mesmo outra capacidade de avançar com ela. Mas essas estão, pronto, é uma é a realidade um negócio que não se pode fazer nada. A questão é todos aqueles que ainda têm capacidade para avançar, todos aqueles que ainda têm algum dinheiro possível para investir e para tentar que a sua empresa continue, esse é que... O apelo é para que mantenham, para que não desistam e para que vão à luta, porque eles estão na linha da frente da luta contra a crise económica e social.
1: E ainda têm armas, não é? E ainda têm, uh, e algum... ainda têm, armas. Já têm munições, exemplo, nós, digamos assim. É,
0: temos, por exemplo, nós temos um, um programa que, que nos diz muito tentar a Sérgio, que lutamos muito por ele, que é, que é uma coisa muito básica, mas que tem uma influência brutal na, na vida das empresas e da, da economia virtual que é os pagamentos a horas. Pedimos muito e temos um compromisso de pagamento pontual com 1.400 empresas que se comprometem a pagar no prazo que foi acordado. Portanto, e, e neste momento é muito importante isso. Quer dizer, aqueles que o possam fazer, e sabemos que há muitos que não podem fazer e que o queriam fazer, mas aqueles que podem pagar a horas devem fazê-lo, porque isso é, é injetar liquidez na economia e isso é vir a ajudar outros a poderem também responder positivamente é este desafio deste momento de não desistir e de continuar.
1: É um, isso, é, é um princípio de não estrangulamento total, não é?
0: É, no fundo é também dar aqui confiança aos outros que estão, tal como há bocado falávamos de uma medida de, no fundo, dizer aos seus colaboradores que conta com eles, que está disponível para avançar com, com mantendo os salários e mantendo os prémios e tudo, dando confiança. Aqui também é muito importante que aquelas empresas que o possam não se aproveitem da crise para não cumprirem as suas obrigações básicas. E, portanto, aqui a lógica é, se cada um puder fazer o máximo que puder, se calhar nós conseguimos ultrapassar esta questão da crise mais facilmente. Se todos nos fecharmos nos nossos egoísmos e na nossa falta de confiança em relação ao futuro, então a crise aí será muito mais dura.
1: Jorge, nós estamos aqui em cima do, do, da pausa que temos que fazer para as notícias, voltaremos a seguir. Uh, gostava de falar consigo também sobre alternativas ao layoff Gostava de voltar a falar sobre estas empresas certificadas por as EFR, empresas familiarmente responsáveis. Gostava de também perceber, para além de tudo aquilo que já disse, como é que podemos tranquilizar e dar confiança aos trabalhadores. Porque temos falado muito do ponto de vista dos gestores e dos gestores que têm conseguido fazer isso os seus trabalhadores, mas infelizmente há muitos trabalhadores que estão completamente deixados à sua sorte, num plano inclinado, num regime layoff que não sabemos depois como é que vai ser à frente, e portanto, na segunda parte falaremos disso tudo. Voltamos já a seguir. Até já!
0: Olá, eu sou a Inês Améixa e sou jornalista da Rádio Observadores. A todas as horas na rádio e no jornal trabalhamos para transmitir a melhor e a mais atualizada informação sobre a Covid-19. Queremos ser a voz dos factos, da realidade e da isenção. A minha carreira está a começar agora, jornalismo é o que eu quero fazer este é, sem dúvida, um momento mais desafiante para mim, mas enfrentámo lo juntos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
1: Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis, hoje com Jorge Liban Monteiro, gestor, casado, pai de seis filhos, neste momento estão os oito em casa, uns estudam, outros trabalham e ainda há quem não faça muito, que é, é a mais pequena, que tem 15 anos, é secretário-geral da ASES, da que é a Associação, a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Falámos durante a primeira parte sobre uh, como construir a esperança na crise, a partir dos gestores e agora se calhar gostava de falar a partir de, de, das pessoas individuais, dos trabalhadores, a quem tudo está ou a ser tirado, negado, posto em, em suspenso e o que isto dá de intranquilidade, de, de desânimo e de, de falta de esperança, ou seja, como é que se constrói a esperança nesta crise que atinge as pessoas um, e não só os gestores e não só a possibilidade de manter as empresas abertas.
0: Sim, realmente, é um, é um, hoje em dia, quer dizer, para muitas, muitos trabalhadores, se calhar é a grande maioria dos trabalhadores portugueses, tem esse esse drama, no fundo, como como dizia, de estarem deixados um bocadinho à sua sorte, não é? E de poderem não ter esta confiança em, em gestores e em empresas, que, no fundo, está preocupado com a sua vida e está preocupado também com em levar as coisas para a frente da melhor forma. E muitos estão com vontade de fazer muitos líderes e não o podem mesmo, e portanto, isso se é calhar a única solução que podem vir a ter, infelizmente, é mesmo o fecho da empresa e por não outra solução. Mas, de qualquer forma, até chegar a esse ponto, há sempre aqui algumas lógicas diferentes que se podem tentar, quer dizer, o que e O é que, que é que é os
1: trabalhadores, o que é que as pessoas, as pessoas individualmente podem fazer também para acrescentar em valor à empresa, ou seja, o que é que esta, nesta lógica do todos por todos… O que é que cada um de nós, individualmente, e sem ser à espera do gestor, à espera do, do diretor, do, da pessoa que me vai dar ordens ou que me está a liderar, o que é que eu posso também fazer? Chegar-me à frente? Como?
0: Pois, eu, eu vejo, eu, em relação a muitas empresas que tenho visto, a sensação que eu tenho é que as pessoas perceberam que isto é realmente uma, uma crise onde todos temos de estar juntos. E, portanto, a, 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 a informação que eu tenho tido é, no fundo, equipas muito mais juntas umas com as outras e as pessoas muito mais disponíveis. Portanto, eu acho que nesta fase, uma primeira coisa é perceber que todos somos importantes para a recuperação das empresas. E, portanto, não há aqui ninguém que possa ficar fora. Se eu quero manter a mesma função, o mesmo estilo de trabalho que fazia há uns tempos, se calhar não é possível. Neste momento, tenho que ir à procura daquilo que a empresa precisa.
1: E isso pode implicar, por exemplo, mais trabalho menos salário? pode implicar, prescindir de algumas regalias para que todos tenham, ou seja, ganhamos todos menos para que todos possam ganhar alguma coisa? Acha que as pessoas uma... individualmente Não, acho estão dispostas a isso?
0: Por exemplo, há, uma, há uma experiência uma, um, ainda da outra crise de uma rádio portuguesa que, que o que fez foi precisamente isso, propôs a todos os colaboradores retirarem uma hora por semana do seu trabalho, com a consequente redução no seu salário. E com esse dinheiro, e que conseguiu poupar, conseguiram manter todos os postos de trabalho e não sei ninguém.
1: Agora pode dizer é o importante. nome das empresas todas. Sempre que estivermos a falar de boas práticas, sou eu que lhe penso. <risos> é, Pode dizer o meu nome, porque eu acho que é prestar homenagem e é dizer, se estes fizeram, talvez nós possamos fazer. Não é, não é porque eles fizeram que eu também vou fazer, no sentido de copiar, mas é no sentido de replicar e de encher. Não, não, mas é. Qual é que foi a rádio?
0: É, esta foi a rádio foi a Rádio Renascença por exemplo, fez fez isso mesmo, portanto, assumiu para não despedir ninguém, no fundo retirou uma hora por cada um. Portanto, é este espírito também de capacidade de trabalhar em conjunto e estar disponível para fazer coisas diferentes. Mesmo vemos neste momento algumas empresas que se reconverteram para encontrar novos negócios que são mais necessários. Tem que haver aqui uma disponibilidade dos próprios trabalhadores das empresas para ir ao encontro daquilo que é preciso. Portanto, no fundo, é ter aqui uma atitude também ativa de procurar uh, apoiar, porque isto só vai em conjunto com, como nós acreditamos muito nas empresas, ou estamos todos a remar para o mesmo lado, bom, então é muito difícil depois conseguirmos esta, esta ligação. E quando há esta unidade entre trabalhadores e a equipa de gestão, é muito diferente o que, que se consegue atingir.
1: Jorge, no seu caso, que é gestor, uh, e portanto tem o seu lado gestor, tem o seu lado alguém que representa uma associação, mas também o seu lado de trabalhador, não é? De dar o litro pela empresa e, para, e de fazer o seu trabalho. O que é que o que, é que tem sido a sua atitude individual, neste caso?
0: Não, eu, na minha lógica, como tem estado, o meu trabalho, sou muito eu que também o desenvolvo e também o, o, o acompanho em todas as, as vertentes onde tem estado. Portanto, eu acho que esta lógica é de perceber que a empresa precisa de mim, mas precisa que eu seja ativo e que seja proactivo, e que também posso aqui sugerir, Portanto, muitas vezes algumas empresas não é assim tão fácil, mas eu acho que esta capacidade de contar com todos dentro da empresa é uma é um ponto muito importante, não é? Nesse sentido aqui o que eu procuro fazer é, no fundo, criar o meu próprio espaço e criar aqui mais valia para a própria empresa a partir daquilo que eu, que eu faço. Os eu
1: seu... acho
0: que este é um bocadinho... Um...
1: Os seus filhos, desculpa os seus filhos, há dois filhos, há bocado disse que dois dos seus seis filhos estão a trabalhar em casa eu pergunto, eles estão numa situação também precária, igual aos outros, a muitos outros, ou estão ligados a áreas estratégicas e têm de facto esta, este privilégio de se poderem manter ativos e, e, e sem tanta instabilidade? Como é que Não. está a fazer com eles?
0: Não, aqui em casa tenho, tenho uma que ainda está a fazer, ainda tem que sair para trabalhar, trabalho na Santa Casa de Misericórdia, na parte de apoio equipa de idosos e, portanto, continua a fazer este acompanhamento a quem precisa mesmo, já e a Santa Casa é a última, a última bastião de apoio, muitas vezes, que, que tem, e, por ela continua a fazer a sua, de semana a semana, continua a estar lá presente, e, portanto, não tem, está na linha da frente também, neste momento, do, do apoio a esta, a esta crise toda. O outro trabalha numa consultora, e, portanto, é mais fácil para ele, e foi mais fácil para ele, readaptar-se aqui, está a trabalhar para ir de casa e, portanto, está, está bem, com, com vontade. A minha mulher também está, trabalha numa, numa IPSS, que é o Agora, ligada à recuperação de, de pessoas eh, com problemas de álcool e de droga e, portanto, também tem uma comunidade de 80 pessoas que precisa de ser acompanhada e, portanto, também mantém esse acompanhamento eh, diário.
1: Ou seja, na vossa família há pessoas que arriscam diariamente ficar infectadas e trazer Covid para casa, digamos assim, trazer o vírus para casa
0: sim temos ainda pessoas que que têm que fazer tanto com todas as medidas possíveis mas que são necessárias e portanto, tem têm que cumprir e que essa poderiam, que
1: também poderiam ser pessoas que diriam neste momento e esta também isto casa com a pergunta que eu fazia ao princípio que é nós a um nível individual cada um de nós numa atitude também de valores ética responsabilidade e de construir a esperança na crise é também não recusar fazer aquilo que, que nos põe em risco ou seja os médicos, os profissionais de saúde, não têm esse direito, não é, de abdicar, nem de recusar. As autoridades também não. Os governos, o governo não pode deixar de governar. A proteção civil não pode deixar de, de nos proteger. Mas depois também individualmente há muitas pessoas que realmente arriscam diariamente, não é, na, na área social, essa sua filha na Santa Casa de Misericórdia e, e a sua mulher no Val da Cor, que é realmente uma instituição que recupera pessoas com, com problemas de adição a álcool e drogas. Jorge.
0: É como, é como o Papa, já agora só, o, o Papa Francisco, também na sua capacidade sempre de, de apresentar assim, exemplos bons, é o que ele chama nesta, na consagração que fez, os pequenos heróis, não é? Todos aqueles que não vêm nos jornais, que não, que não são a primeira a primeira notícia dos estrangeiros jornais, mas são estes que asseguram depois a continuidade da vida. Eu acho que esta crise também nos ajuda também a dar outro valor a um conjunto de pessoas que no dia a dia se oferece, trabalha para o bem de todos e que muitas vezes não damos a dizer importância e portanto que isso também possa ser uma um ensinamento de toda esta crise é, no fundo darmos o devido valor a todos aqueles que trabalham na nossa sociedade porque todos são essenciais para, para que as e, coisas avancem
1: e no fundo dar o exemplo não é é, é que cada um seja exemplo para outros e, e também isto tem altamente contagioso somos um sistema de vasos comunicantes e, e de facto uh, esta lógica de todos por todos uh, é quase é infalível e, e falou no Papa, falou nos seus valores cristãos, uh, é, tem uma família numerosa, não é? Um pai e uma mãe de seis filhos, ainda por cima seis cesarianas, como disse há um bocado, portanto valentes. Uh, valente. A vossa família, valentes, isso acho muito amoroso. Uh, <risos> a sua mulher é uma grande valente, é verdade, e acho muito bonito que diga, porque é verdade e porque é mais do que merecido. Uh, e certamente por muito amor, aquilo que lhe diz, que lhe diz sobre ela e, e, e os gestos que ela teve, ao, ao aceitar passar seis vezes por uma salariana, não é? Um, o que é que eu lhe queria perguntar? A sua família é grande e, portanto, não é só a sua família nuclear que é grande, toda a sua família é grande, portanto, pertence a uma família cheia de famílias numerosas. Na sua família, nos núcleos familiares, há quem tenha muitos filhos biológicos e quem tenha adotado crianças, nomeadamente crianças com alguma... Um handicap ou alguma doença. Gostava de falar também humanamente, e agora saindo aqui da esfera das empresas, e da, gostava de saber como é que, de onde é que nasce isto tudo, este espírito de entreajuda, este espírito de resgatar, de suportar, suportar no sentido de dar suporte, uh, de suportarmos, suportarem os aos outros. Vou só fazer um parênteses, porque o, verbo, o verbo suportar é horrível, é quase insuportável. <risos> de vez em quando não nos suportamos mesmo. <risos> Exatamente, imagino que nas famílias numerosas, há numerosas pessoas que não se suportam umas às outras mas não, mas este verbo suportar é difícil, mas de facto vem de dar suporte, mas gostava de ouvi-lo falar um bocadinho sobre isso, em termos de crise fora de crise, como é que se gera esta de onde é que vêm estes valores e esta necessidade de estar na linha da frente e de ajudar
0: Eu, eu acho que eu vou dizer a bocado também de, isto vem tudo um bocadinho pelo exemplo, não é? Cada vez, eu acho que nós nos deixamos de tocar pelo exemplo de outros que, que o fizeram. E possivelmente, que e tenho nos meus pais, nos meus avós, essa essa experiência também dessa disponibilidade, desse amor para, para estar ao serviço da família. Voltamos à palavra serviço, que eu acho que é uma... e Então perceber que a felicidade está muito mais naquilo que se vai construindo e naquilo que nos vamos dando, no amor que se põe nas coisas, do que propriamente dentro de muitas coisas que possam ter. E eu acho que isto é algo sem vivido. E depois tenho aqui... A sorte também, quer dizer, de ter fé e a sorte também de perceber que esta vida tem mais sentido do que só aquilo que nós vemos e que e que temos uma missão para desempenhar e que essa missão nos é dada por, por Deus e que com o seu amor por cada um de nós quer que nós com, compramos essa missão. Eu acho que isto depois vai-se vivendo no dia-a-dia -dia, com muitas falhas, com muitos erros, com muita incapacidade de corresponder a este, a este desejo, mas eu acho que é pelo exemplo e pela proximidade uns com os outros que conseguimos Uh, o António Pinto Leite tem uma, uma frase muito interessante que ele diz que, que sempre teve sorte com os padres, teve sorte aos padres. A
1: diga, tem sorte ao amor, graças a ter sorte
0: aos diz, padres. Sorte, ele diz ter sorte aos padres porque e realmente isso também eu acho que é uma foi uma graça grande, seja todo este apoio ao longo de, da vida, nós e dos nossos filhos. Uh, agora é um caminho, eu acho que é, acredito muito que este, uh, que este caminho da doação e do amor é o caminho que dá a felicidade. E, portanto, as minhas opções foram sempre mais por esta por esta linha e, e acredito que isto é o, é o caminho, que, na própria ASEJA acredito que este é o caminho, quer dizer, fomos desafiados há uns anos também pelo António Pinto Leite para avançar no tema do amor com critério de gestão e, e é verdade, quer dizer, é preciso na, nas empresas eh, descongelarmos um bocadinho os corações eh, e, e começarmos a olhar para, para os nossos colaboradores como pessoas e... E demos mais um passo, que é olhar para esses colaboradores e para os trabalhadores também, vendo-os como parte de uma família. Portanto, olhando como trabalho trabalhou como família, de repente temos outra responsabilidade, mas também temos outra capacidade de olhar aquela pessoa como uma pessoa mesmo que está à nossa frente.
1: Ou seja, os critérios do amor, aliás... O amor ser um critério de gestão uh, é engraçado porque quando disse, quando falou do amor, e foi no princípio deste programa, desta conversa, que disse logo o amor, eu pensei o António Pinto Leite, vou ter que referir isto, e ainda bem que voltou, uh, que veio à conversa, por si, porque realmente uh, o amor como critério de gestão, e este é o nome do livro do António Pinto Leite, soa estranho. Depois o Jorge diz, uh, temos que descongelar o coração porque trabalhamos com pessoas e o amor também pode ser um critério de gestão nas empresas. E, e isto leva-nos a uma, a uma espécie de família, não é? Um, em que a lógica é aceitarmos, encontrarmos pontos de, de acolhimento, da aceitação do outro, de respeito do outro. E essas alavancas, essas forças, são também alavancas, alavancam muita eficácia. E por isso às vezes pergunto-me como é que os gestores e as empresas não vão mais a esses critérios, a essas alavancagens que vêm de gerir emocionalmente as pessoas, não é emocionalmente na emoção à flor da pele, mas é nesse, nesse amor, nesse respeito, nessa atitude construtiva, nesse olhar olhos nos olhos, na franqueza, na verdade, na comunicação clara e, e eficaz, Sim. e espanto-me como é que não se faz mais isso. Uh, acha que realmente o critério das famílias ser aplicado? Um critério das famílias numerosas poderia ser aplicado às numerosas pessoas, às incontáveis pessoas das empresas?
0: Não sei se os critérios das famílias numerosas, mas uh, me a, a lembrar aqui em relação ao, a esta questão de, de olhar as pessoas. Portanto, não ideia a dizer que o presidente do Santander, o Pedro Castro e Almeida, é que estava a telefonar aos 19 uh, trabalhadores do banco, que estavam positivos. E, portanto, que ele fazia questão de ir telefonando de forma regular. E é muito interessante ver esta esta ligação pessoal, não é? Quer dizer, uh, o gestor estar ao serviço dos outros, mais uma vez. Dizer, uh, tem que se terminar com estas lógicas. E penso que é crise se sente ajudado nisso. Quer dizer, hoje em dia, quando fazemos estas chamadas telefónicas, aqueles que conseguem trabalhar por teletrabalho, e têm essa oportunidade, muitos não o terão, mas o entrarmos na casa do outro, encontrarmos o... de repente ver o outro na sua casa, uh, como estas reuniões onde aparecem crianças... Que há, um, há um mês atrás era um escândalo se aparecesse uma criança no meio de uma reunião, não é? Agora habituámos, habituámos a ter que ver as crianças e com gosto, os filhos que vêm e perguntam uma coisa, a mãe dá uma resposta. Até há um tempo atrás nós só podíamos falar do Benfica ou assim de umas coisas fora da empresa, tinha que escolher o qual, que qual é que era habitual fazer. Agora, poder apresentar a família, está ali a minha mulher, está ali a minha filha tudo bem, pode ajudar um bocadinho a descongelar as discorações e olharmos uns para os outros como pessoas dentro das empresas. E se calhar pode ser essa uma grande uma, um grande ensinamento desta crise e uma lógica diferente também de uma gestão eh, que realmente centrada nas pessoas, centrada nas famílias, que eu acho que é essencial para para nos podermos, para podermos ter empresas competitivas, porque é só, só trabalhadores felizes é que podem dar tudo à, à empresa e dar o seu melhor à empresa só trabalhadores estejam confiantes é que também uh, aderem com confiança à proposta que é feita. E eu penso que nesta crise e na solução da crise vai ter que passar por aí, quer dizer, uma unidade maior de equipas, uma unidade maior entre todos aqueles que estão dentro da empresa, esta capacidade para olhar em o futuro sem medo, mas com realismo, mas serem capazes também de reinventar, encontrar novos negócios, uh, não insistir no mesmo negócio que tinham, porque já não vai dar, já acabou, passou, essa fase. Então, como é que se pode reinventar, encontrar novas estratégias, fazer a ligação entre empresas, e cooperar mais. O Miguel Maia, este ano à sede, dizia uma coisa muito interessante, que era que não, o segredo não era o, o segredo não era a alma do negócio, mas a alma é que era o segredo do negócio. E,
1: uhum. Portanto,
0: voltarmos a pôr a alma dentro dos negócios. E, e se calhar que se esta crise nos ajudar a fazer isto, com muita pobreza que vai existir e muita solidariedade também vamos ter que ter e as empresas vão ter que abrir para fora e ter atenção a todos aqueles que vão ser excluídos nestes próximos meses e tem a ver com é, que formas é que se pode encontrar, mas a empresa com o núcleo de criação de valor, de criação de riqueza, tem que se reinventar com base nisto e penso que seria uma boa solução Jorge, para esta crise.
1: Cerca de dois minutos, ainda não falámos aquilo que poderiam ser as alternativas construtivas ao layoff mas quer dizer, de alguma, forma, de alguma forma fomos falando, mas gostava de saber se há alguma coisa assim muito concreta, muito pragmática que pudesse achar aqui nestes últimos minutos da conversa.
0: Eu aqui, estas, muito pragmaticamente, eu acho que é este olhar para, para as empresas e para os colaboradores como pessoas e como famílias, e, e acho que pensar em cada um, no fundo, dar o conforto possível àqueles que precisam neste momento, e vai ser muita gente vai precisar de conforto, e esse, no fundo, é o atenção ao mais próximo, ao próximo, e esse mais próximo podem ser os trabalhadores da minha empresa, onde eu vou ter que dar tudo aquilo que tenho e aquilo que posso e aquilo que sei para conseguir levar um negócio para a frente, para reinventá-lo, para fazer de novo. Mas o mais próximo pode ser também a minha família, pode ser alguma, alguns que vão ficar desempregados novamente e que vão ser, ser precisos apoiar. Podem ser pessoas, que, meus vizinhos, podem ser. há aqui um espírito também que é preciso agora desenvolver, quer dizer, além daquele trabalho que se pode fazer nas empresas, e volto a dizer que as empresas vão ser a linha da frente do combate à crise económica, o Estado tem que as apoiar por isso mesmo, o Estado tem que criar as condições para que as empresas não morram, tem que criar condições para que haja liquidez para as empresas poderem trabalhar e ultrapassar estes meses que se aproximam, mas a grande questão aqui é como é que se potenciam empresas que são empresas, comunidades de pessoas que querem fazer a diferença e construir um Portugal diferente.
1: Muito bem Jorge, estamos em cima da hora para terminar, queria só uh, fazer aqui o, um sublinhado final aos seus sublinhados, portanto temos um novo exército, num tempo em que não há serviço militar obrigatório, há um novo exército que se suceda uma ou outra casta de, uh, ou outra categoria de exército, que são os profissionais de saúde e todos aqueles que já referimos, e agora o, o, os efetivos deste novo exército são os gestores, são as empresas, são todos estes ativos que são eles que vão poder realmente combater esta, esta nesta batalha contra, contra a pobreza é, e contra a miséria, em muitos casos, contra, o, contra o despedimento, contra uma crise ainda maior do que aquela que já se que já vivemos e que já há neste momento e que, que se anuncia. Muito obrigada, Jorge. Estamos cada um em sua casa, portanto, com os problemas de som que isto terá. A Beatriz Garcia sempre a fazer milagres no, no estúdio e muito obrigada e espero que corra tudo melhor do que aquilo que esperamos. Obrigada, Jorge.
0: Muito obrigada, Lorinda pela oportunidade.